0: Selamat pagi Apa kabarnya saudara? Puji Tuhan Saudara bersyukur pada pagi hari ini kita masih bisa hidup Masih bisa bernafas, masih sehat Masih bisa buka mata saudara Puji Tuhan, semua kebaikan Tuhan buat kita Pagi hari ini saya akan berbicara tentang Allah yang mendekatkan Dirinya kepada manusia Allah yang kita sembah Adalah Allah yang rindu Untuk mendekatkan dirinya dengan manusia Ketika Allah memutuskan untuk Berinkarnasi menjadi Yesus Kristus Lahir di dunia ini Untuk mati Menebus manusia dari dosa Itulah bentuk nyata Dari kerinduan Allah untuk mendekatkan dirinya kepada manusia Salib adalah simbol pengorbanan dan kasih Allah atas manusia Ketika Yesus menyelesaikan pelayanannya di bumi Dan terangkat ke surga Allah Roh Kudus datang Untuk menjadi tanda dan metrai keselamatan Bagi orang yang percaya akan kuasa nama Yesus Kemudian Allah Roh Kudus bernaung Di dalam hidup orang yang percaya sebagai penolong yang menyertai kita dan menuntun kita di dalam segala kebenaran selama-lamanya Roh Kudus memberi nasihat dan mengingatkan kita semua juga akan kebenaran firman Tuhan setiap hari Nah kerinduan Allah untuk mendekatkan dirinya kepada manusia tersirat di dalam Alkitab saudara. Tidak saja di dalam perjanjian baru tetapi juga di dalam perjanjian lama Namun ada pandangan umum di antara umat percaya dan masyarakat secara um, general, Bahwa ketika mereka membaca kitab di Perjanjian Baru, mereka dengan mudah menemukan karakter Allah yang penuh kasih, kemurahan hati dan penuh pengampunan. Sebaliknya, ketika membaca Perjanjian Lama, yang ditemukan adalah karakter Allah yang penuh amarah, suka menghukum. Dan suka membunuh manusia sesuka hatinya Apakah saudara juga mempunyai pandangan yang sama? Apakah pernyataan ini benar saudara? Tentu tidak Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama bahwa Allah yang kita sembah itu benar-benar Allah yang tidak berubah Dahulu sekarang dan selamanya Kalau dia adalah Allah yang penuh kasih di dalam perjanjian baru maka dia juga adalah Allah yang penuh kasih di dalam perjanjian lama. Kalau dia adalah Allah di dalam perjanjian baru yang ingin mendekatkan dirinya di dalam kehidupan manusia, maka dia juga Allah yang sama di dalam perjanjian lama, yang juga ingin untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Di dalam Alkitab perjanjian lama, Allah secara spesial secara eksklusif menyatakan dirinya kepada bangsa Israel, umat pilihan Allah. Di dalam sejarah bangsa Israel, Allah menyatakan dirinya kepada pertama kali yaitu Abraham. Kemudian Ishak, Yakub, dan Yusuf. Allah kemudian memperkenalkan dirinya kepada Musa. Setelah 400 tahun, keluarga Yakub berpindah ke tanah Mesir. Ketika tanah Kanaan dilanda kelaparan, saat itu Yusuf adalah perdana menteri Mesir. Kemudian keluarga Yakub bisa berpindah dan diselamatkan. Mereka berpindah ke tanah Mesir. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat ke lima belas. Di sinilah pertama kali Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Keluaran 3:15 berkata demikian, saudara. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada manusia, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isaac, Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah Namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun temurun. Jadi Allah mengambil inisiatif. Untuk memperkenalkan dirinya kepada Musa Musa adalah seorang Yahudi Keturunan Yahudi yang dipungut oleh Putri Firaun Yang dipilih Allah untuk membawa kabar pengharapan Akan sebuah tanah perjanjian kepada bangsa Israel Yang pada saat itu sedang dijajah oleh bangsa Mesir Allah tidak hanya ingin menepati janjinya yang diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi juga meneruskan kemudian pekerjaan agung keselamatan Buat kita semua, buat seluruh umat manusia Pertanyaannya, siapakah Abraham, siapakah Isaac, siapakah Yakub? Apa spesialnya dari ketiga orang ini saudara Mereka adalah manusia yang dipilih Allah sesuai dengan kasih karunia Allah Bukan karena mereka sempurna di dalam kehidupan mereka Dan juga bukan karena mereka mencari Allah Terlebih dahulu Kalau saudara baca lebih detail lagi nanti Di dalam kitab kejadian Ketiga orang ini Didekati oleh Allah Jadi Allah sekali lagi mengambil inisiatif Untuk mendekatkan dirinya kepada ketiga orang ini Abraham, Ishak dan Yakub adalah Manusia spesial Karena Allah memutuskan untuk Memakai mereka sebagai bagian dari rencana keselamatan agung buat seluruh umat manusia. Kalau Allah tidak memiliki kerinduan untuk mendekatkan dirinya kepada manusia, maka Allah tidak perlu repot-repot untuk memilih Abraham, Ishak, dan Yakub. Bisakah Allah melakukan karya keselamatan tanpa melibatkan seorang manusia pun? Bisa, bisa saudara. Namun Allah memilih. Allah memilih untuk menyatakan dirinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai bukti bahwa Allah itu rindu rindu untuk mendekatkan dirinya kepada manusia. Kemudian setelah Musa memutuskan untuk mematuhi panggilan Allah sebagai pemimpin bangsa Israel, Allah menyatakan dirinya secara dahsyat kepada um, bangsa Israel dan juga kepada bangsa Mesir. Kalau saudara ingat di antaranya adalah 10 tulah Yang ditimpahkan kepada bangsa Mesir Ada air menjadi darah Ada hujan es Ada nyamuk dan lalat pikat Dan lain-lain Kemudian ada juga tiang awan Di siang hari Ada tiang api di malam hari Kemudian laut merah yang terbelah Menjadi dua Ketika bangsa Israel dikejar bangsa Mesir Bangsa Israel bisa dengan selamat Melewati laut merah Kemudian laut merahnya Menutup kembali, kemudian bangsa Mesir yang mengejar mati tenggelam. Kemudian juga ada peristiwa masa dan meriba. Kalau saudara ingat ada air yang pahit, kemudian Musa menjatuhkan kayu sebaik jadi manis. Kemudian juga ada ketika bangsa Israel kehausan di padang Gurun, tidak ada air. Tongkat dipukulkan di atas batu karang keluarlah air. Mujizat saudara. Kemudian roti mana yang turun dari atas surga setiap pagi seperti embun pagi itu juga mujizat jadi serangkaian peristiwa supernatural ini terjadi dalam jangka waktu 4 bulan Saudara jadi waktu, waktu ketika Musa baru dipanggil kan 10 sulah dikurunkan kemudian 3 bulan perjalanan bangsa Israel di tengah padang gurun 4 bulan Saudara jadi kelihatannya kalau kita baca di Alkitab, sepertinya terjadi bertahun-tahun. Sebenarnya tidak, terjadi dalam jangka waktu yang cukup pendek. Menurut catatan Alkitab, jumlah keluarga Yakub waktu berpindah itu 70 orang. Saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir 400 tahun kemudian, jumlah anak laki-laki, laki-laki berusia 20 tahun ke atas jumlahnya 600 ribu, saudara. Dari 70 ribu berjumlah jadi 600 ribu. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tergantung bagaimana setiap keluarga mewariskan jalan iman mereka kepada generasi berikutnya, saya bisa berasumsi bahwa orang Israel setelah 400 berpindah ke Tanah Mesir dan dijajah di sana, mereka tidak memiliki pengenalan akan Allah seperti nenek moyangnya. Tidak mengenal Allah seperti Abraham, Ishak dan Yakub. Tidak bahkan tidak seperti Yusuf. Ini dikarenakan Tuhan tidak menyampaikan Firman atau menampakkan dirinya selama jangka waktu itu. Kalau sudah tulis ada ada jenjangnya antara Kitab Kejadian dan Kitab Keluaran. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada sekumpulan manusia, satu bangsa Israel tadi yang tidak mengenalnya. Melalui serangkaian mujizat, dikasih mujizat, dikasih berkat, dikasih pengalaman-pengalaman supernatural Empat bulan ketika mereka baru pertama kali mengenal Allah pada waktu itu Seberapa banyak dari kita semua, orang Kristen pada zaman modern ini Yang juga mengenal Tuhan dari peristiwa supernatural Dikasih mujizat dulu, dari berkat disembuhkan dari penyakit misalnya, ditolong dari kesusahan besar, diluputkan dari kecelakaan, diberkati dalam usaha dan rumah tangga, dan aneka contoh yang lain, saudara. Ironisnya, sebuah hubungan dengan Tuhan yang dimulai dari mujizat dan berkat tidak menjamin sebuah hubungan yang dalam dan penuh makna. Sebuah hubungan yang hanya dihiasi dengan berkat tanpa halah bukanlah hubungan yang sejati. Kalau berkatnya berhenti, hubungannya juga berhenti. Kalau mukjizatnya tidak terjadi, apakah hubungannya juga akan berakhir? Padahal hakikatnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Yang berarti manusia itu sejajar dengan Tuhan, Saudara. Dan mampu menjalin sebuah hubungan yang dalam dan bermakna dengan Tuhan Itu blueprint atau desain dari manusia itu sendiri Tetapi karena dosa dan pelanggaran manusia Tuhan tidak bisa menjalin sebuah hubungan dengan manusia Tanpa berkompromi dengan keadilannya Maka salah satu cara untuk Tuhan Supaya manusia itu menjadi tertarik dengan pencipta alam semesta Maka Tuhan menggunakan mujizat, menggunakan berkat super Pengalaman-pengalaman supernatural Padahal intinya bukan untuk membanjiri manusia dengan berkat, pahala dan, seperti, dan hal-hal seperti ini Tetapi untuk mempunyai sebuah hubungan dengan manusia Itu maksudnya Tapi sayang sekali manusia yang berdosa, yang hatinya tertutup oleh dosa Tidak mempunyai kebenaran ini atau dibutakan dari kebenaran ini Yang menyatakan bahwa Manusia itu butuh Tuhan Tapi karena dosa dan pride Dan kebanggaan kita Kita tidak mencari Tuhan Maka Tuhan harus Berinisiatif Untuk mencari manusia terlebih dahulu Kebutuhan manusia Akan Tuhan Tidak bisa digantikan oleh apapun juga saudara Saudara mau kaya Saudara mau sepintar apapun Saudara punya keluarga besar Sebagaimanapun yang mengasi, saudara Tanpa hubungan yang dekat dengan Tuhan Itu seolah-olah ada Lubang besar di dalam hati saudara Tidak bisa dipuaskan oleh Apapun juga Oleh karena itu Setelah tiga bulan, ini masuklah kita dalam pengalaman bangsa Israel Setelah tiga bulan Tuhan membanjiri mujizat supernat, pengalaman supernatural kepada bangsa Israel Mulailah Tuhan menyatakan maksud dan keinginannya Yaitu untuk menjalin sebuah hubungan yang dalam dan bermakna dengan bangsa Israel Mari kita baca di dalam keluaran 19 <tuh> Ayat yang pertama sampai ayatnya ke delapan Ayat pertama bunyi seperti ini: Pada bulan ketiga, setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang Gurun Sinai pada hari itu juga. Lompat ke ayat ketiga. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya: Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel: Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Membawamu kepadaku. Ayat kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan Firman-Ku Dan berpegang pada perjanjianku. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri. Dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Dan bangsa yang kudus, inilah semuanya. Inilah semuanya Firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Tak panjang, saudara. Tak sampai perpasal-pasal. Pendek sekali. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala Firman yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Itulah tadi beberapa ayat tadi doang. Kemudian ayat ke kedelapan, seluruh bangsa itu menjawab. Seluruh bangsa Israel itu menjawab. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan Segala yang akan difirmankan Tuhan akan kami lakukan Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan Di ayat kelima dikatakan Jikalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan Firman-Ku dan berpegang pada perjanjianku Pertanyaannya Firman dan perjanjian yang mana saudara? Bangsa Mesir bangsa Israel kan baru keluar dari tanah Mesir. Firman baru disampaikan di barupa pada saat itu juga. Firman dan perjanjian yang ngama. Yang mana? Firman dan perjanjian yang dimaksudkan di sini adalah firman dan perjanjian disampaikan kepada nenek moyang mereka yaitu Abraham. Pada Abraham. Apa perjanjiannya kepada Abraham? Kita Pelajari secara singkat saja Karena tidak ada waktunya saudara. Ada dua perjanjian yang Tuhan bikin bersama Abraham ada Dua ya, dua perjanjian Yang pertama, itu perjanjian untuk memberikan Keturunan Pada Abraham Sebuah tanah perjanjian Jadi memberikan keturunan kepada Abraham Sebuah tanah perjanjian Perjanjian yang kedua Dari keturunan Abraham Akan muncul banyak Bangsa dan raja Kedua ya Karena perjanjian dan banyak bangsa dan raja Sebuah perjanjian Antara dua belah pihak Biasanya diikuti dengan Janji dan kewajiban Dari pihak yang terlibat Semisalnya kalau saudara berjanji untuk Membeli sebuah rumah Maka kewajiban saudara sebagai pembeli adalah untuk Membayar lunas Lunasnya harus digarisbawahi saudara Harga rumah tersebut Tidak bisa bayar cuma 10% nya saja Tidak bisa bayar cuma dp nya langsung pindah Tidak bisa Kewajiban penjual adalah untuk Menjamin bahwa Rumah yang saudara akan beli Kondisinya sesuai dengan Apa yang saudara lihat pada hari di mana saudara memutuskan Untuk beli rumah itu Kalau gambarnya lain Kalau penampilannya lain dan kenyataan kan tuan, Saudara tidak jadi beli Nah seperti itu Tapi uniknya di dalam perjanjian Antara Abraham Dengan Allah Lebih banyak Janji dan kewajiban dari Allah Daripada janji dan kewajiban Untuk Abraham Di dalam perjanjian pertama Dengan Abraham Tuhan berjanji akan memberikan Sebuah tanah perjanjian Kepada keturunan Abraham sebagai Sebagai baliknya Allah hanya meminta Abraham untuk menerima janji ini dengan iman Cuma percaya saja saudara Seolah-olah kayak berkata besok kamu tak kasihi rumah Kalau saudara, saya bilang seperti itu dengan saudara Saudara pasti apa? Tidak percaya toh? Tidak mungkin Mana ada orang semurah hati itu Tiba-tiba kasih rumah sama seperti Abraham dengan Allah, Saudara. Allah datang pada hari itu pada Abraham, "Hei, aku mau kasih kepada keturunanmu tanah perjanjian. Sebagai gantinya kamu cuma butuh apa? Percaya otok. Percaya saja. Dengan iman saja. Itu janji yang pertama dan kewajiban Abraham cuma iman saja, Saudara. Kemudian perjanjian yang kedua, yaitu Tuhan akan menjadikan keturunan Abraham banyak bangsa dan raja. Allah menuntut pada Abraham dan setiap keturunan laki-laki pada dari keturunan Abraham untuk disunat atau dikerat kulit katannya. Menurut saya, pengorbanan yang dilakukan oleh Abraham, kewajiban harus dilakukan tidak sebanding dengan penghargaan yang akan dia terima. Seluruh keturunannya akan menjadi banyak bangsa dan raja asalkan Abraham Ingat, harus disunat setiap anak laki-lakinya. Gitu doang, saudara. Antara jadi yang pertama cuma iman, yang kedua cuma bukti secara fisik. Tok, tidak menuntut Abraham untuk mengikuti Firman Allah secara sempurna 100 Tidak boleh keliru, tidak boleh berbohong sehari pun, tidak boleh benci sekalipun, tidak boleh marah berdusta, tidak ada, saudara. Dalam perjanjiannya dengan Abraham itu semua dengan kasih karunia Atas dasar kasih karunia Atas dasar iman Gitu aja Jadi itu dua perjanjian yang dibentuk Allah dengan Abraham Pada waktu itu Dan perjanjian yang sama ini sebenarnya yang di refer Yang direferensikan Tuhan ketika dia berfirman tadi Dalam keluaran 19 ayat kelima tadi Jikalau kamu mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada segala perjanjian-Ku, ya, cuma dua ini kok lo Saudara. Tapi jawaban bangsa Israel, kalau Saudara baca lagi ayat ke-8. Jawabannya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Kalau Saudara teliti lagi dari ayat seperti ini, ini seperti jawaban seorang yang tidak apa ya jawaban orang tidak tahu gitu loh Kewajibannya itu apa setelah ngomong ini Asal jeplak aja wis, Ya wis Tuhan kamu kasih aku firman apapun Di atas dua perjanjian dan firman tadi Kami juga bisa akan turuti Ya nah, seolah-olah menantang Tuhan Oh standar pun tidak terlalu tinggi kok buat kami semua Bisa kok kami melakukan semuanya itu Jadi jawaban bangsa Israel ini yang menjadi landasan turunnya hukum Taurat. Tuhan ditantang, oh, oke, okay. kamu bilang kamu bisa melakukan segala perjanjianku, turunlah hukum Taurat, saudara. Tidak cuma 10 hukum saja, tetapi segala macam yang lainnya di belakang, seluruh hukum Taurat. Rasul Paulus menjelaskan, di dalam Roma, ayat yang keempat, 11-16, ayat yang Dia berkata seperti ini dan tanda sunat itu diterimanya nyantu adalah Abraham sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka sebab bukan karena hukum ayat ke tiga sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran berdasarkan iman Saudara ayat ke-15 karena hukum Taurat membangkitkan murka tetapi di mana tidak ada hukum Taurat di situ tidak ada juga pelanggaran ayat ke-16 karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat Tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham Sebab Abraham adalah bapa kita semua Ya kita ini saudara Kita hidup karena iman Nah saudara lihat sendiri Kalau kita harus hidup dalam hukum Taurat Tidak ada yang sukses saudara Saudara lihat sejarahnya bangsa Israel Bapak belur sudah Kuar masuk um, penjajahan, karena mereka menantang Tuhan kok. Tuhan ditantang ya sudah tak kasih. Kamu istilahnya ya, ketika bangsa ketika Allah menuntut bangsa Israel untuk cuma berpegang pada dua perjanjian tadi, bangsa Israel tu menambahi. Saudara kalau pernah baca Klausah hukum, saudara senang sekali toh perjanjian klausa hukum. Biasanya saya lihat kalau kontrak itu tebelnya bukan main saudara bahwa satu sampai 100, satu, dua, dua, tiga, 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 terus. Ini cuma dua. Cuma dua. Enak, gampang, saudara. Pihak A, Allah. Pihak B, kita. Pihak A mengatakan bahwa kamu tak kasih ini supaya asalkan kamu beriman. Satu. Akhir kedua, Pihak A, Allah berkata, kamu tak kasih ini kalau kamu keturunanmu juga disunat Cuma dua itu. Tok. Orang Israel bilang, oh, Tambahi saja tidak apa-apa Kami bisa melakukan firman Tambahi sama Tuhan setelah Sampai seribu lebih Ini jadi dasar iman percaya kita Bahwa kita sungguh-sungguh dibenarkan oleh Karena iman kepada Tuhan Yesus Tuntutan untuk memenuhi hukum Taurat Memperumit kehidupan bangsa Israel seperti yang Rasul Paulus katakan, hukum Taurat membangkitkan murka, Karena semakin banyak peraturan, maka semakin banyak pelanggaran. Seandainya bangsa Israel, seandainya bangsa Israel tetap tinggal di dalam perjanjian yang mula-mula, yaitu perjanjian berdasarkan kasih karunia, segala sesuatunya akan lebih mudah, saudara. Di sinilah kita bisa melihat demonstrasi kasih Allah. Di dalam perjanjian lama saya, bawa, saya balik lagi ke dalam poin pertama Saya mengatakan bahwa Allah itu penuh kasih Allah menghukum bangsa Israel karena sebagai konsekuensi saudara Dikasih hukum ya kalau dilanggar ya ada hukumannya Tapi pada intinya Tuhan itu cuma mau datang tanpa dengan cuma-cuma Ini loh kasih karunia aku padamu manusia Kalau kamu percaya hidupmu jauh lebih gampang Allah mengetahui bahwa bangsa Israel akan mengalami banyak penderitaan dan kesusahan Karena keputusan yang mereka perbuat pada hari itu di masa yang akan datang Oleh karena itu selain selain menurunkan 10 perintah Tuhan juga memberikan sebuah sarana Bagi bangsa Israel untuk memohon pengampunan saudara atas pelanggaran mereka Kalau cuma dikasih hukum, cuma dikasih hukum tok Sudah punah bangsa Israel Ribuan tahun yang lalu habis semua. Tapi Tuhan memberikan sarana supaya bangsa Israel bisa meminta pengampunan kepada Tuhan atas segala pelanggaran mereka. Sarana yang diberikan adalah tabernakel, saudara. Pernah dengar ya tabernakel? Yang secara harafiah itu berarti tenda atau rumah kediaman tabernakel. Kita baca di dalam Keluaran pasal 25. Ayat yang ke-8 sampai ke-9 Di sini dikatakan Dan mereka, mereka di sini adalah bangsa Israel Harus membuat tempat kudus bagiku Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu Sebagai contoh kema Dan sebagai contoh segala perabotannya Demikianlah harus kamu membuatnya jadi sekali lagi melalui sarana ini sekalipun bangsa Israel telah berbuat banyak pelanggaran di dalam perjanjian kewajiban mereka untuk mematuhi segala firman Tuhan tadi Allah bersedia untuk mengampuni mereka dan tetap memilih mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Baik enggak Saudara Tuhan itu? Baik toh? Kalau so, semัยnya Tuhan cuma ditantang kok Saudara kalau anggapan Orang berkata Allah perjanjian lama Atau Allah penuh murka Waktu Tuhan ditantang kasih hukum Cuma dikasih hukumnya, hukum saudara? Tidak dikasih tabernakel Dikasih sarana untuk meminta pengampunan No mercy Tapi enggak itu bukan Tuhan kita Kerinduan Allah Untuk mempunyai hubungan yang dalam Dan bermakna dengan bangsa Israel Tidak dapat dihentikan Oleh apapun termasuk Dosa, keangkuhan Dan kebodohan bangsa Israel tidak ada yang dapat menghentikan Allah untuk tetap mengasihi manusia Tuhan dengan segala kesabaran dan kasihnya Tanpa meninggalkan keadilannya Memberikan kesempatan kepada bangsa Israel Dan kita semua yang mendengar cerita ini Untuk menyadari bahwa Kasih Allah ada bagi manusia secara cuma-cuma Cuma terkadang manusia yang salah mengerti dan beranggapan negatif Akan maksud kebaikan Tuhan dalam kehidupan manusia Kalau bisa ditayangkan gambar tabernakel, Ada rahasia keselamatan Yang tersirat di dalam denah tabernakel, saudara. Termasuk rahasia Untuk menjalin sebuah hubungan yang dalam dan bermakna dengan Tuhan Yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan modern saat ini Secara garis besar Kemah tabernakel terbagi menjadi tiga Lataran luar, ruang suci, dan ruang mahasuci. Luas dari kemah tabernakal secara garis besar tidak lebih dari seperempat luas lapangan rugby kalau Australia punya. Um, berbeda dengan kuil Salomo, saudara. Secara dena mungkin kuil Salomo memiliki dena yang sama, tapi ukurannya lebih besar. Tapi ini untuk kemah tabernakal, karena untuk praktisnya, saudara bayangkan orang padang gurun harus Ngangkuti kemah ini saudara Jadi selama 40 tahun kan harus yang lebih praktis Lebih kecil Jadi ini denanya Pelataran luar tabernakel Kalau saudara lihat di atas gambar tadi Dikelilingi oleh sebuah susunan papan Terbuat dari kayu akasia Yang tingginya adalah 4,5 meter Yang secara efektif Memisahkan kemah tabernakel Dari lingkungan sekitarnya Kayak pagar saudara Tinggi 4,5 meter di dalam pelataran luar terdapat tempat di mana bangsa Israel untuk masuk dan membawa korban bakaran sebagai korban penebusan atas kesalahan mereka. Kok Saudara lihat di situ ada mezbah korban bakaran, ada apinya di atasnya. Di pelataran luar juga terdapat bejana pembasuhan. Kok Saudara lihat tadi yang ada sem- semacam kayak kubangan air gitu. Bagi suku Lewi sebelum mereka masuk ke dalam ruang suci. Pelataran luar beserta dua perkakas ini menyatakan bahwa umat Israel Siapapun mereka, apapun profesinya, kedudukan mereka, latar belakang mereka Tidak ada yang sempurna, saudara Semua harus masuk ke dalam pelatarannya Allah Semua harus merendahkan diri untuk masuk ke dalam pelatarannya Allah untuk meminta pengampunan Untuk dapat menjalin hubungan yang dalam dan bermakna Manusia juga harus meninggalkan dunia di sekitar mereka yang dilambangkan dari tingginya pagar tadi, saudara, empat setengah meter. Orang tidak bisa bahasa Jawanya ingu ingu, tidak bisa ngintip orang luar tidak bisa ngintip di dalam, orang dalam tidak bisa ngintip di luar. Jadi kalau saudara masuk ya masuk, kalau saudara keluar ya keluar. Di dalam pelataran luar terdapat proses pengampunan dosa tadi. Altar korban bakaran melambangkan pengorbanan Kristus Sebagai anak domba Allah Untuk menghapuskan dosa Setiap manusia yang percaya akan Tuhan Yesus Zaman dahulu pengorbanan itu harus dilakukan hampir setiap hari saudara Dan ada segala macam bentuk jenis pengorbanan harus mereka lakukan Tapi pengorbanan itu tidak sempurna Karena cuma istilahnya menutupi dosa Tidak menghapus dosa Korban Kristus itu sempurna dia harus mati di luar, di luar ruang suci dan ruang mahasuci. Istilahnya dia tuh harus diinjak-injak di sana, di luar. Supaya dengan korbannya, kita ini bisa masuk ke dalam ruang suci dan ruang mahasuci. Matinya tidak bisa di dalam, saudara. Matinya harus di luar. Matinya harus direndahkan seperti itu. Diinjak-injak. Kemudian jenazahnya istilahnya dibuang. Bejana pembasuan yang berisi air itu melambangkan firman Allah Yang adalah cermin Cermin bagi kita semua Orang yang percaya bukan kaca tapi cermin saudara. Kalau saudara bercermin, saudara bisa melihat muka saudara yang ganteng dan cantik Kalau saudara kaca, saudara tidak bisa melihat apa-apa ya kan? Cermin digunakan supaya kita mengkoreksi, mengingatkan dan mendidik kita akan jalan kehidupan yang sejati saudara Sebagai kaum tadi dikatakan kaum imamat rajani Walaupun kita sebagai kaum beriman Kita sudah dipanggil sebagai imamnya Allah Sudah ditebus melalui darah Kristus yang sempurna Kita masih harus setiap hari diperbaharui pikiran kita ya kan? Makanya lambang air tadi menunjukkan bahwa firman Allah itu selalu menyucikan kita Selalu mengingatkan kita Selalu mendidik kita kepada jalan kebenaran tadi Tanpa dibasuh dengan firman Allah... Saudara tidak akan bisa masuk ke dalam ruang suci dan ruang mahasuci. Mari kita baca bersama di dalam Ibrani pasal 7 ayat 26. Ini untuk menekankan poin saya kembali tadi. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Imam besar kita adalah Tuhan Yesus Kristus... Yaitu yang saleh tanpa salah, tanpa noda... Yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Ayat 27, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. So, dengan mendapat pengampunan Dan pembenaran Maka kaum lewi Yaitu kaum yang ditugaskan untuk mengurusi tabernakel ini saudara, Dapat masuk ke dalam Ruang suci Bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam ruang suci Hanya para imam yaitu suku lewi Bisa masuk ke dalam ruang suci dan ruang mahasuci Mereka cuma stop di depan Mengantarkan lembu atau sapi Atau korban bakaran lainnya Untuk penembusan dosa mereka Dibawalah Korban itu kepada para imam Kemudian imam yang akan memproses Semuanya tahukah saudara bahwa sebagai umat Kristian Tadi saya sudah bilang bahwa kita ada, Sudah dipilih sebagai imam Untuk melayani Tuhan Saudara dan saya mendapat akses Masuk ke dalam Ruang suci dan mahasuci Pertanyaannya Sudahkah kita menggunakan akses ini Atau mungkin pertanyaan tahukah saudara akan hal ini Taukah saudara bahwa saudara adalah imam Imam-imamnya Allah Apakah saudara cuma menganggap diri saudara sebagai Umat Israel Yang tidak bertugas untuk melayani Tuhan Tapi semua orang Kristen dipanggil menjadi imamnya Allah Itu adalah kebenaran tertulis dalam firman Apakah kita masih ragu Dan enggan Untuk memiliki hubungan yang lebih dalam Dan bermakna dengan Tuhan, dengan cara masuk ke dalam ruang suci. Apakah saudara masih merasa, aku ini penuh dosa, lebih baik aku tinggal di luar saja. Apakah saudara masih punya anggapan seperti itu? Janganlah saudara khawatir, karena tidak ada bentuk kesalahan apapun menghalangi kasih Allah atas hidup kita, saudara. Tadi dikatakan bahwa korban Kristus sempurna untuk selamanya Berarti dosa saudara yang akan datang, yang lalu, dan saat ini sudah semua diampuni saudara. Sehingga kita semua tidak punya alasan untuk tidak menjalin hubungan yang dalam dan bermakna dengan Tuhan Di dalam ruang suci Kalau saudara lebih memilih tinggal di luar Itu seolah-olah saudara menghina pengorbanan Kristus dia sudah mati buat kita semua Tinjak-injak di luar tadi Supaya saudara masuk Saudara tidak mau masuk Bagaimana perasaan Allah Kalau saudara sebagai Allah Bagaimana perasaan Allah Saudara sudah memberikan segalanya Kok masih tidak mau masuk Harus bagaimana lagi Kita sendiri yang harus sadar Saudara Bahwa kita harus masuk Kita harus berani masuk Mendekatkan diri kepada Tuhan Oh, Kita sudah dibenarkan toh. Dibenarkan karena iman Bukan karena Perbuatan baik kita Di dalam Ibrani pasal yang keempat Ayat ke-16 Rasul Paulus Di sini berkata Sebab itu Marilah kita Dengan penuh keberanian Menghampiri tahta kasih karunia Penuh keberanian Saudara Supaya kita menerima rahmat Dan menemukan kasih karunia Untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya Jangan lagi saudara Takut dan khawatir Jangan lagi saudara dibodohi Oleh tuduhan, tu, suara tuduhan-tuduhan Dari iblis Yang menyatakan saudara tidak layak masuk Siapa bilang saudara? Siapa bilang? Nah sekarang Kalau saudara sudah punya kesadaran Untuk masuk ke dalam ruang suci Dan ruang mahasuci Apa tugas saudara di sana? Duduk-duduk manis dalam ruang mahasuci Atau ruang suci tunggu Tuhan datang? Tidak saudara ada kewajibannya di dalam ruang suci dan ruang mahasuci Bisa ditayangkan kembali Denah Tabernacle Di dalam ruang suci Terdapat tiga tugas utama para imam Yang pertama Saya tak isi bensin saudara Sorry. Gatel soalnya. Am, um, yang pertama. Kalau saudara lihat mungkin agak kecil. Perkakas yang paling pertama itu kandil atau lilin. Apa fungsinya lilin, Saudara? Penerang. Kalau saudara bayangkan, ruang suci itu zaman dulu enggak ada listrik, Saudara ya. Enggak ada saklar dinyalakan Tunggu yang nyala, kematen dayanya enggak ada. Jadi satu-satunya penerang ya lilin ini. Tanpa kandil ini, para imam akan terpleset dan jatuh. Tak <tid> bisa lihat apa-apa karena gelap gulita. Kemah tidak ada jendelanya, Saudara. Itu kan kalau Saudara lihat, itu ketika mereka mendirikan ada pilar-pilarnya. Kemudian atapnya dari kemah itu terbuat dari 3 lapis. Jadi ada kulit, kalau tidak salah kulit kambing, kulit apa, kulit apa, ada tiga, jadi agak tebal saudara Tapi tidak ada lubang untuk jendela istilahnya Jadi kandil tadi itu adalah satu-satunya penerang Kandil menggunakan minyak sebagai bahan bakar Seperti lampu teplok, kita tahu lampu teplok ya Jadi menggunakan minyak sebagai bahan bakar Bukan, saya bilang lilin nanti salah semestinya Bukan lilin, karena kalau lilin itu membakar dirinya sendiri Supaya terang, tapi ini butuh Minyak, saudara Harus selalu diisi minyak Ini melambangkan apa? Orang percaya Kalau saudara ingat kamu, Kita semua dipanggil menjadi garam dan terang dunia Ya kan? Sebagai terang dunia Kita butuh minyak Minyak melambangkan Urapan dari roh kudus Minyak itu tidak bisa digrojok, Duer sekali Selamanya Tidak bisa, saudara Sedikit, sedikit, sedikit diurapi Supaya cahaya terang itu tetap Ada secara konsisten kalau minyak digerocok di atas Lelintah dikebakaran saudara Kebakaran Ke, Makanya itu kita Ini melambangkan bahwa Kita membutuhkan selalu hubungan yang konsisten Dengan Tuhan Ketika tabernakel ini di Mereka tidak Kalau bangsa Israel tidak berkeliling Jadi kemahnya didirikan Lelintah ini harus dinyalakan setiap hari Melambangkan kita harus Meminta urapan roh kudus Setiap hari Bukan seminggu sekali, di dalam hari minggu ibadah. Setiap hari, saudara. Seperti itulah kebutuhan kita akan urapan Tuhan. Tanpa adanya minyak dari Tuhan, kita tidak akan bisa menjadi penerang. Itu tugas yang pertama dari para imam. Yang kedua, menyediakan roti di atas meja sajian. Jadi roti di atas meja sajian dikonsumsi oleh para imam yang bertugas. Roti ini terbuat dari biji gandum yang ditumbuk sampai halus. Kemudian dibakar jadi roti. Kemudian dibagi-bagi menjadi 12 bagian roti yang sama. Melambangkan jumlah suku Israel. Jadi roti tadi melambangkan tubuh Kristus. Yang diremukkan, dihancurkan. Supaya semua para imam, supaya kita semua yang mengambil bagian di dalam tubuh Kristus tadi. Bersekutu menjadi satu tubuh saudara. Dibagi dua belas sama rata Mengatakan bahwa tidak ada suku di Dalam bangsa Israel yang lebih penting Yang lebih hebat atau yang lebih kecil Semuanya sama rata Aplikasi buat kita semua Setiap tubuh Kristus memiliki fungsi yang Berbeda-beda Tapi kita mempunyai level yang sama Di hadapan Tuhan dan sesama kita di dalam hidup begerja saat ini Persatuan antar umat Kristen harus kembali digalakkan Banyak sekali jumlah gereja dengan aneka macam denominasi yang tidak mencerminkan persatuan Seperti layaknya tubuh Kristen, tubuh Kristus yang bersatu Gereja yang terpecah belah tidak akan sanggup untuk menjalankan tugasnya Fungsinya secara lengkap dan sempurna Sudahkah kita memandang setiap orang percaya tanpa diskriminasi dan membeda-bedakan Sudahkah kita bersekutu Dengan sesama kita tanpa kesombongan Dan kebanggaan semu Di dalam hati kita Mungkin atas latar belakang kita Atas kekayaan kita Atau atas pendidikan kita Sudahkah kita mempunyai hati bahwa setiap orang Yang duduk di samping saudara itu sama rata Sama rata Karena startnya sama saudara Sama-sama berdosanya Sama-sama masuk butuh pengampunannya Startnya mulai awalnya sama jadi kenapa kita harus membedakan-bedakan sebagai orang Kristen Kemudian yang ketiga, perkakas yang ketiga Yaitu mezbah pembakaran ukupan Jadi para imam diwajibkan untuk membawa membakar ukupan di atas mezbah ukupan Dua kali sehari Kalau lilin sehari, roti sehari sekali Meja ukupan membawakan doa tadi, dua hari sekali Meja ukupan membutuhkan ukupannya, saudara Ukupan ini terbuat dari beberapa macam bahan Dua di antaranya adalah kemenyan dan garam Kalau saudara pernah bau menyan, baunya harum saudara Dan garam untuk juga membuat um, rasanya lebih strong lagi, lebih keras lagi Mesbah ukupan dan ukupan yang dibakar tadi Melambangkan kehidupan kita sebagai orang percaya Supaya kita menjadi persembahan yang harum buat Tuhan Kita harus hidup di dalam kebenaran kita harus mendedikasikan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Dua hari sekali melambangkan bahwa orang percaya harus pagi hari saat teduh menyatakan komitmen mereka, Tuhan, aku hari ini akan mendedikasikan hidupku padamu. Malam hari melambangkan kita mengevaluasi kita menjalankan enggak komitmen kita pagi hari tadi. Dua hari sekali, Saudara, itu yang disarankan di dalam tema Denah Tabernakel tadi. Saat terduh pada pagi hari dan malam hari akan membantu kita untuk selalu minta urapan dari Tuhan. Tadi yang pertama, lampu tadi. Dan juga untuk kita selalu diingatkan bahwa persyukur dengan sesama, kita itu tidak ada bedanya mestinya. Seperti itu. Kesimpulannya saudara, di panjang lebar saya kasih um, cerita tentang Allah yang mendekatkan diri kepada manusia dan kemudian tak bernagal. Kesimpulannya seperti ini. Kita sudah belajar bersama bahwa Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang sama Yang penuh kasih, seperti yang tertulis di dalam perjanjian baru juga Kerinduan Allah untuk memiliki hubungan yang dalam dan bermakna dengan umatnya Tidak dapat dihalangi oleh kelemahan dan kegagalan manusia Melalui denah tabernakel, Allah memberikan sebuah sarana Bagi bangsa Israel untuk menebus Segala pelanggaran dan dosa mereka Sehingga mereka bisa kembali datang Dan merekalkan diri kepada Allah Siapapun manusia di dunia ini Tidak ada yang sanggup Untuk melakukan perintah Allah secara sempurna 100% setiap hari Oleh karena itu Seperti Allah sudah mengikat perjanjian dengan Abraham Tanpa menuntut Abraham untuk hidup dengan Tanpa cacat dan tanpa celah Demikianlah kita semua ini diselamatkan hanya karena anugerah saja. Kasih karunia Allah menjadi landasan hubungan kita dengan Allah, dan bukan kebenaran yang kita lakukan, bukan kebenaran, saudara. Kita dibenarkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib, sehingga kita bisa masuk ke dalam ruang suci untuk melayani sebagai kaum imamat rajani. Biarlah kita selalu meminta satu urapan dari roh kudus, Dua, mengandalkan persekutuan Dengan sesama orang percaya Dan hidup dalam kebenaran Allah Setiap hari Sebagai bentuk penghargaan kita Akan kasih Allah Yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma Tuhan Yesus mengasihi kita semua Amin Mari kita sama-sama berdoa Bapa surgawi kami mengucap syukur Tuhan kasih membuat kami semua Tidak tergantikan oleh apapun Seringkali kami sebagai umat percaya menganggap engkau adalah Allah yang penuh hukuman Penuh kekejian dalam perjanjian lama Tapi pada pagi hari ini kami sekali lagi diingatkan bahwa engkau Allah yang sama Engkau Allah yang penuh kasih dulu sekarang dan selamanya Ketika engkau menyatakan perjanjianmu Dengan inisiatifmu engkau mendekatkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka menjadi manusia spesial Karena kasih karuniamu Tuhan buat mereka Bukan karena mereka hidup dalam kebenaran Sama seperti kami semua pada pagi hari ini Kami semua datang Kami bisa masuk dalam hadiratmu Dalam ruang sucimu Karena pengorbanan yang sedang kau lakukan Di luar Di pelataran luar tadi Ketika engkau diinjak-injak Supaya darahmu Tubuhmu yang diremukkan Melayakkan kami semua masuk dalam ruang suci Ajar kami untuk menghargai Pengorbananmu Tuhan Dalam kehidupan kami Biar kami bisa melihat bahwa Kasihmu itu ada selalu buat kami Biar kami mengalahkan setiap suara-suara Tuduhan dari iblis Ataupun suara-suara dari hati kami Sendiri yang selalu bilang kami tidak layak Kami semua sudah dilayakkan Kami percaya dengan iman Kami semua dilayakkan Masuk dalam hadiratmu Karena kasih karuniamu saja Karena kami percaya Tuhan Yesus pengorbananmu sempurna buat kami. Maka biarlah kami setiap hari sebagai bentuk penghargaan kami akan Engkau, kami selalu dekat padamu Tuhan. Kami selalu minta pengurapan-Mu mengandalkan Engkau selalu roh kudus. Bukan menganggap Engkau sebagai sinterkelas yang datang untuk kasih berkat saja. Tapi kami sungguh mau menjalin sebuah berkat, menjalin sebuah hubungan. Tanpa berkat pun tidak apa-apa, Sudara. Tidak apa-apa, Tuhan. Tanpa pahala pun tidak apa-apa. Kami hanya mau dekat padamu. Kami hanya mau ingin mengenal hatimu, Tuhan. Seperti Engkau kau mau untuk mengenal hati kami. Terima kasih kalau engkau begitu perendahkan dirimu. Levelmu sebagai Allah semesta alam. Kau rendahkan dirimu ke level kami, Tuhan. Terima kasih. Dan kami semua tidak layak Tuhan Kalau kami renungkan Siapakah kami Tuhan Terima kasih Dalam kebodohan kami dan kesombongan kami Kau selalu beri kami kesempatan Sempatan yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai ratusan kali. Terima kasih. Kalau engkau tidak pernah melepaskan tanganmu dari kami semua. Melepaskan tanganmu dari kehidupan kami semua. Ketika kami meronta rontah untuk keluar dari hadiratmu, Kau tidak pernah melepaskan tanganmu. Terima kasih Tuhan kau hadir Dalam hidup kami semua Terima kasih untuk orang-orang yang sedang melayani Kami untuk mengabarkan Injil Buat kami semua Biar kami menggunakan kesempatan yang ada Untuk orang lain juga kami, Mereka semua bisa melihat bahwa Kasih karunia Allah itu ada Buat mereka juga Bahwa Allah bukan Allah yang penuh hukuman Tapi Allah yang penuh kasih Allah yang penuh kasih Buat setiap manusia, siapapun mereka Tidak peduli latar belakang mereka Terima kasih Tuhan ajar kami sebagai imam-imamu belajar menandakan hati kami seperti engkau Yesus, imam besar yang agung supaya kami semua bisa menanggalkan jubah kemegahan kami, gak tahu terbuat dari apa itu Tuhan, biar jubah pelayanan itu kami pakai kembali bukan jubah kebanggaan, jubah jubah pride atau jubah kami sudah bertahun-tahun tinggal di gereja ini Kami kamu, kami mau tanggalkan semua itu Biar kami ke, pakai kembali jubah pelayanan kami Kami melayani bukan untuk manusia tapi untuk engkau Dan biar engkau saja yang disenangkan oleh pelayanan kami Tuhan terima kasih Terima kasih banyak untuk kasihmu buat itu kami semua Kami menyerahkan firman ini dalam tanganmu Biar engkau sendiri yang menerahkan dan kau sekel dalam hidup kami Berkami semua diingatkan selalu Untuk kami bisa mencari engkau Dalam hidup kami semasa setiap hari Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami Amin